0: Treffen sich zwei Bettler, kommen aufeinander zu, lang gegenseitig in die Tasche, holen die Hand wieder raus und sind sauer darüber, dass da nichts drin ist. Und genau das ist das Bild, was in den meisten Beziehungen du siehst. Zwei Menschen, die kommen, die wollen etwas vom anderen haben, dann kriegen sie es nicht und dann sind sie angepisst, weil sie es nicht bekommen. Worte können Menschen aufbauen und Worte können Menschen sehr verletzen. Wenn wir wissen, dass wir beides damit tun können, dann frage ich mich, warum so viele Menschen in Beziehungen sich gegenseitig verletzen und nicht gut tun und keine glückliche Ebene haben, wie sie miteinander sprechen. Warum das so ist und was wir dagegen tun können, wie du da rauskommen kannst, um eine Ebene zu finden, wo man einander wirklich sieht, achtsam miteinander umgeht, das klären wir jetzt in dieser Folge, deshalb sage ich, schön, dass du da bist, hier im Diva Shit Podcast, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und du weißt, ich freue mich natürlich immer, wenn du auch schon treuer Hörer bist dieser Show, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du das alles auch unterstützt, dementsprechend eine Bewertung irgendwo da lässt, den Podcast teilst mit anderen Menschen, das ist das Beste, was du eigentlich tun kannst und natürlich auch fleißig weiter dran bleibst und dich entwickelst. In diesem Sinne, wir starten jetzt in diese Folge rein und ja, los geht's. Streit in Beziehung das ist doch irgendwie normal, oder? Es gibt viele Menschen, die glauben, dass Streit oder Zoff oder Ärger eigentlich dazugehört. Deshalb finden sich auch so viele Menschen irgendwie damit ab, sagen, ja, das ist halt so, da muss man mit leben. Verstehe mich nicht falsch, beziehungsweise verstehe mich richtig. Ich meine nicht damit, dass man sich nicht streiten soll, dass man nie miteinander diskutieren soll. Die Frage ist immer nur, wie läuft es ab? Ist das irgendwo ein halber Rosenkrieg, der ausbricht? Ist das etwas, wo die Teller fliegen, wo du voller Wut und Ärger über Stunden miteinander diskutierst und am Ende gar nicht mehr weißt, über was du gesprochen hast? Ist das etwas, wo du tagelang sauer bist, verletzt bist und von einer Verletzung in die nächsten kommst? Wenn das so ist, dann sage ich, okay, das hat für mich nichts mit wirklichem Gespräch und Diskussion zu tun, sondern das ist einfach nur verletzend. Deshalb ist die Frage, ja, wir haben mit Sicherheit manchmal Meinungsverschiedenheiten, das ist ganz normal und man hat auch mal Themen, wo man vielleicht aneinander gerät. Die Frage ist ja nur, wie geht man damit um? Und bei ganz vielen Menschen, und das kann ich deshalb sagen, weil ich schon sehr viele auch Mediationen gegeben habe, wo ich Pärchen dabei begleitet habe, durchzugehen, und da sehe ich immer wieder eine Sache, Ich sehe immer wieder ein entscheidender Faktor, der das Ganze zum Kippen bringt, der immer wieder eigentlich diese ganze Ebene so killt, dass sie einander mehr schmerz zufügen als dass sie sich gut zufügen. Und das spannende ist ja, die Menschen wollen ja, die wollen ja sich gut verstehen, die haben ja den ansatz miteinander eine gute beziehung zu führen. Es ist ja kein Mensch in der beziehung, der sagt, ich bin es hier und dem anderen weh zu tun. Kein Mensch handelt ja aus irgendeiner bösen absicht heraus. Und du sagst jetzt vielleicht, ja gut, es gibt schon Menschen, die das machen. Ähm, ja, aber wenn du genau hinschaust, wirst du immer dahinter eine positive Absicht erkennen, warum der Mensch wirklich so handelt. Wir haben nur manchmal ganz verdrehte Strategien und Wege, wie wir das ausdrücken können. Und das ist halt so, dass Menschen manchmal nicht gelernt haben, anders damit umzugehen. Und wenn du was nicht gelernt hast, dann ist es schwer, das zu können. Das ist so, wie wenn ich einen Brunnen sehe, der kein Wasser führt und ich sage, ja Brunnen, gib mir Wasser. Ja, mein ein Brunnen, der kein Wasser führt, kann kein spenden. Dementsprechend, wenn wir etwas nicht erlernt haben, heißt ja nicht, dass wir das nicht erlernen können, aber in dem Moment haben wir vielleicht keine andere Ressource, die abzurufen ist, um uns überhin auszuwachsen. Und dann gibt es halt Menschen wie mich oder andere Menschen oder uns in der Akademie oder auch generell andere Therapeuten oder auch manchmal einfach nur Freunde oder irgendwelche Menschen, die vielleicht von außen manchmal sehen, und das kennst du auch, du siehst manchmal von außen und denkst, äh, was, was machen die eigentlich gerade da? Das ist doch offensichtlich, um was es geht. Und das ist ja, manchmal offensichtlich, aber in der Tiefe stecken manchmal noch ganz andere Sachen dahinter. Denn Kommunikation, Partnerschaft, Beziehung ist was sehr vielschichtiges. Warum? Weil es ja nicht nur um die Partnerschaft per se geht, sondern weil es ja um dich geht als Mensch. Die Beziehung zu dir selber, das müsst ihr mit Sicherheit schon gehört haben, ist ein entscheidender Schlüssel. Aber was heißt es denn, eine gute Beziehung zu uns selber zu führen? Weil in dem Moment, wo wir erstmal eine gute Beziehung zu uns selber aufbauen können, können wir das wahrscheinlich auch eher zu einem anderen Menschen. Weil ansonsten ist es so, das ist das, was ich in den meisten Beziehungen eigentlich sehe, treffen sich zwei Bettler, kommen aufeinander zu, langen gegenseitig in die Tasche, holen die Hand wieder raus und sind sauer darüber, dass da nichts drin ist. Und genau das ist das Bild, was in den meisten Beziehungen du siehst. Zwei Menschen, die kommen, die wollen etwas vom anderen haben, dann kriegen sie es nicht und dann sind sie angepisst, weil sie es nicht bekommen. Und das ist das große Thema in den meisten Beziehungen. Das heißt, warum suchst du etwas vom anderen, was du dir selbst nicht geben kannst? Also ist logisch, du sollst erstmal anfangen, dir selber das zu geben, was du willst. Denn das ist häufig das Thema, warum viele einfach im Mangel sind, warum sie überhaupt gar keine Beziehung auf Augenhöhe führen können, weil sie immer etwas wollen. Wollen, 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 wollen. Und sie wollen erstmal immer verstanden werden vom anderen. Ne? Ja, aber du musst mich erstmal verstehen, du musst erstmal erkennen, wie schlecht es mir geht, damit du erstmal siehst, wie es mir geht und dann, ja, dann kann ich mal mich für dich öffnen. <lacht> so ist gerne immer das. Und dann hast du zwei Menschen, die natürlich genau das Gleiche wollen. Ja, aber nee, 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 du musst erstmal mich verstehen. Und dann sagt der andere, ja, nee, nee, du musst aber erstmal mich verstehen. Und so geht es hin und her. Und eigentlich ist es manchmal wie so zwei kleine Kinder, die gegenseitig so verletzt dastehen und vielleicht sauber sind, dass Mama und Papa ihnen irgendwas nicht gegeben hat oder nicht achtsam mit ihnen war und jetzt erstmal getröstet werden wollen um zu so sagen, dass es ihnen gut geht. Und dann kann sich das beruhigen und danach kann man erstmal reden, so, um was geht es denn eigentlich wirklich? Und dieses Thema begegnet mir immer und immer wieder, und das ist ja spannend, dass da ein gewisses Muster drin ist, dass das eben nicht nur einmal vorkommt oder mal, sondern dass es immer und immer und immer wieder die gleiche Sache ist. Das, was da entscheidend ist und das, warum so viel Verletzung entsteht, ist ja oft unsere Haltung. Es ist ja nicht das, was ich sage, sondern das, wie ich es sage, also welche Energie transportiere ich damit, was sende ich denn eigentlich noch mit aus? Ist da ein Vorwurf drin? Das hast du jetzt aber schon wieder nicht gemacht. Und ich habe dir schon fünfmal gesagt, ja, ist da ein Vorwurf drin? Oder ist da ein Mangel drin? Also die Haltung, in der du bist, ist sehr entscheidend darüber, über das, was beim anderen ankommt. Natürlich ist es so, wir sind niemals verantwortlich für das, was die Reaktion eines anderen ist, sondern wir sind immer nur für das verantwortlich, was wir nach außen geben. Das heißt, du kannst immer fragen, ist das, was du nach außen gibst, wirklich ehrlich, wahrhaftig, ist das offen, ist das mit der richtigen Haltung transportiert? Das kannst du prüfen. Das, was bei einem anderen Menschen ankommt, das liegt dir nicht in deiner Macht. Aber da haben wir immer einen Ansatzpunkt, um zu schauen, was passiert. Du kannst die offenste, beste und klarste Kommunikation haben, jemand anders kann dich trotzdem nicht verstehen. Das liegt also in dem Fall nicht immer nur an uns, aber wir dürfen natürlich immer prüfen, ja Moment, was sende ich denn da mit? Welches Häufchen schwingt denn da so unterschwellig mit, was ich dann noch mit rübergehe? Ist da vielleicht ein Vorwurf drin? Ist da vielleicht ein Brauchen drin? Ist da vielleicht ein Angriff drin? Ist da vielleicht ein Beurteilen drin? Was ist da drin? Und das ist der Grund, wo wir ganz viele Menschen einfach immer wieder sich gegenseitig belasten. Und eigentlich belasten sie ihre, ihre gegenseitigen Zustände. Wir nennen das gern auch das Konto, das Beziehungskonto. Hast du bestimmt schon mal von gehört oder die meisten haben davon schon mal gehört. Da gibt es manchmal äh, so eine Beschreibung, wie es gibt so Plus-Menschen und Minus-Menschen, die einen geben und die anderen nehmen. Und dann gibt es Plus-Plus-Menschen und Minus-Minus-Menschen. Ne? Das ist so das klassische, sehr, sehr einfache Modell. Ähm, das finde ich ganz nett für den Einstieg, aber da fehlt noch eine ganz große Menge. Und zwar ist es einfach viel, viel mehr als das. Beziehungskonto heißt nämlich auch, wie gehst du mit dir selber und einem anderen Menschen um. Das heißt, was tust du für einen anderen Menschen, damit du ihn unterstützen kannst, dass es auch ihm gut geht. Und damit meine ich jetzt nicht, etwas zu bedienen bei ihm, also das Fass ohne Boden zu versuchen zu füllen, um dass es ihm gut geht. Also wenn jemand sich nicht wertig fühlt, dann kannst du noch so viel geben und machen und tun. Diese nicht oder diese fehlende Wertigkeit wird bei dem Menschen trotzdem ein Thema bleiben. Wie gesagt, Fass ohne Boden. Da kannst du reinschütten, reinschütten, reinschütten. Das rauscht einfach so durch. Das heißt, das ist immer für einen kurzen Moment mal gut, aber irgendwann kommt der Punkt, wo der Mensch sagt, ich brauche mehr. Ich brauche mehr Aufmerksamkeit, ich brauche mehr Liebe, ich brauche mehr Zuneigung, du musst mehr für mich tun, du musst das tun und das geht immer mehr. Oder der Mensch sagt es gar nicht, du hast aber das Gefühl, du müsstest es geben und das ist eine never ending story. Also da ist es natürlich so, dass es nicht darum geht, einem Menschen etwas zu geben, sondern es geht darum, dass wir trotzdem Menschen sind, die Bedürfnisse haben. Auch wenn jetzt das Fass geschlossen ist, also wenn dein Fass der Selbstverantwortung oder der Selbstliebe oder was auch immer du das nennen magst, wenn das geschlossen ist und du fühlst dich wertig, du fühlst dich, du liebst dich, du hast eine gute Verbindung zu dir, bist du trotzdem ein Mensch, der Bedürfnisse hat. Bedürfnisse zum Beispiel nach Nähe, nach Zweisamkeit, nach Aufmerksamkeit, nach Zuspruch, nach Lob, nach ähm, ja, kleinen Aufmerksamkeiten, die man bekommt. Also wir haben immer etwas, was uns wichtig ist warum wir Dinge tun, wie wir sie tun. Und stell dir mal vor, du, dein Partner, deine Partnerin es zum Beispiel gerne, überrascht zu werden... oder magst gerne, unterstützt zu werden. Und du weißt nicht, dass es deinem Partner wichtig ist. Und jetzt würdest du immer anfangen, etwas zu tun, sagen wir mal, Lob zu geben... oder vielleicht Zuspruch zu geben und den Menschen zu sagen, wie toll er ist. Aber das ist gar nicht das, was der Mensch in dem Moment braucht. Es kann aber sein, dass du gerne Lob und Anerkennung bekommst, in zwei über Worte, und deshalb denkst, dass es dein Partner auch will. Und das sehe ich immer wieder, dass Menschen gar nicht darauf achten, was ist dem anderen wirklich wichtig, sondern eigentlich darauf achten, was sie selber gerne hätten und das dem anderen versuchen zu geben, zu interpretieren, in der Hoffnung, das eigentlich selbst zurückzubekommen. Und das haben wir letztens gerade erlebt in der Mediation, wo zwei Menschen da waren und die eine Person hat es geliebt, Überraschungen zu machen und er hat das auch geliebt, überrascht zu werden und die andere Person hat es gehasst, überrascht zu werden. Und jetzt ging es am Ende so rum, dass die, die Person, die diese Überraschungen geliebt hat, immer wieder Überraschungen gemacht hat, um dem anderen Menschen eine Freude zu machen und genau das Gegenteil davon passiert ist. Und da braucht es erstmal irgendwo ein Verständnis dafür zu erkennen, ja Moment, aber um was geht's denn? Geht es gerade um deine eigene Freude im Prozess? Weil das Spannende war, die Person hatte nämlich im Erschaffen der Überraschung so viel Freude und hat eigentlich vollkommen aus dem Auge verloren, dass das, was sie dabei tut, eigentlich gar nicht zu einer Freude führt bei dem Menschen, wo es eigentlich ankommen soll. Und wenn das so ist, dann ist das ein großes Problem. Kannst du dir vorstellen, dass man sich irgendwie manchmal ein bisschen verarscht oder auf missverstanden fühlt und manchmal denkt, ja, was läuft denn da, wenn jemand anders immer etwas tut und das aber gar nicht das ist, was wir wirklich wollen. Deshalb ist es so entscheidend, dass wir lernen zu erkennen, was ist wirklich dem anderen Menschen wichtig, damit man auch wirklich da ansetzen kann und unterstützen kann. Und wie gesagt, viele Menschen haben da manchmal so ein Missverständnis, dass sie denken, ja gut, aber ich muss ja dem anderen Menschen nicht glücklich machen. Nein, musst du nicht. Es geht ja auch nicht darum, wie gesagt, das Fass ohne Boden zu füllen, sondern es geht darum, Bedürfnisse zu befüllen. Und du wirst doch dich auch wertgeschätzt fühlen, wenn dir etwas wichtig ist. Zum Beispiel, stelle vor, du magst es gerne morgens, einen Kaffee zu trinken und vielleicht ein Croissant zu essen. Und dein Partner würde dir morgens einfach ungefragt manchmal ein kleines Croissant mitbringen. Du würdest dich sehr wahrscheinlich darüber freuen, über diese kleine Aufmerksamkeit, dieses, da denkt jemand an mich, da ist jemand für mich da, der versteht mich, der weiß, was mir wichtig ist. Und das ist so einfach manchmal. Und gleichzeitig ist das große Thema, dass wir eben etwas anderes immer sehen. Und das ist eigentlich uns selbst. Denn in dem Moment, wo wir immer wieder Verletzungen machen, wo wir Sachen tun, und das passiert in den meisten Fällen ganz unterschwellig, die Sachen, die man manchmal drüber spricht, die großen Themen, größere Problematiken, die werden häufig angesprochen, aber das, was zwischen den Zeilen passiert, da wird häufig nicht drüber gesprochen. Und dann passiert es, dass durch diese ständigen kleinen Dinge, sei es jetzt Unaufmerksamkeiten, Worte, Sachen, die passieren, Verletzungen passieren, Mikroverletzungen. Das ist wie so kleine Nadelstiche. Und über die kleinen Nadelstiche, da kann man manchmal hinwegsehen, aber es macht etwas. Es sorgt dafür, dass mit jedem Mal, wo so etwas passiert, das Konto, also unser Beziehungskonto ein bisschen gefüllt wird. Also stell dir vor, du kommst zusammen und am Anfang, wenn du dich kennenlernst, dann ist das Konto Fett im Plus. Da sind die Hormone aktiv und du hast das Gefühl, boah, wir haben einige Millionen Überschuss auf unserem Konto. Und irgendwann flacht es schon so ein bisschen ab, weil man irgendwann sich mehr kennenlernt und so ein bisschen die wirklichen Facetten der Persönlichkeit rauskommen. Und dann pendelt sich das schon ein bisschen tiefer ein, sondern in einem halben Jahr machen die meisten so die ersten Erfahrungen. Und dann kommt es häufig nicht dazu, dass viele eben dort tiefer reingehen und eben Achtsamkeit pflegen und schauen, okay, wo dürfen wir dran arbeiten? Und wenn das so ist, dann führt das eigentlich dazu, dass Stück für Stück, wie so ein Loch im Tank, dieses Konto leer rieselt und immer Abbuchungen. dann kann es auch sein, dass das mal größere Abbuchungen bekommt, gibt es aber wieder eine Einzahlung. Und wenn uns aber nicht bewusst ist, was da genau eine Einzahlung und eine Abbuchung ist, dann haben wir nie eine Idee, wie der Kontostand ist. Wir merken das nur irgendwann. Du merkst ganz genau, wenn der Kontostand überzogen ist, also beziehungsweise wenn er minus ist oder wenn er niedrig ist, in dem Moment, wenn du einfach unglücklich bist. Nämlich, wo du merkst, boah, irgendwas wir haben die Verbindung verloren oder wir haben ähm, wir streiten uns nur noch, wir haben keine Ebene mehr und dann denken viele, ja, die Liebe ist weg. Und das ist ein Irrglaube. Warum? Weil am Anfang war die Liebe da und die Frage ist, tust du die Dinge immer noch, die du am Anfang getan hast? Bist du so aufmerksam und guckst deinem Partner vielleicht eine halbe Stunde lang in die Augen und unterhältst dich mit ihm und bist interessiert und stellst Fragen? Oder was machst du? Oder sitzt du nur noch abends zusammen auf der Couch und guckst Netflix? Es ist also so wichtig, dass wir erkennen, was tun wir denn wirklich, was wir getan haben in der Vergangenheit, was dazu geführt hat, dass wir eine gute Beziehung hatten. Und in den meisten Fällen hören die Menschen auf, miteinander zu sprechen, weil eben mehr Verletzung kommt und mehr Verletzung kommt und mehr Verletzung kommt und irgendwann sind beide die Bettler, die da stehen mit leeren Taschen, die traurig oder empört darüber sind oder frustriert darüber sind, dass die Taschen leer sind und dann greifen sie beim anderen in die Tasche und die sind auch leer und dann zeigen sie mit dem Finger auf ihn und sagen, du bist schuld, dass meine Tasche leer ist und du hast auch nichts für mich und das ist alles scheiße und du musst jetzt erstmal dafür sorgen, dass meine Tasche wieder voll wird. Und das ist natürlich eine verkackte Situation. Warum? Weil in dem Moment eigentlich beide Menschen da sind wie so zwei trotzige Kinder so und darauf warten, dass der andere etwas tut. Und wenn wir eigentlich erkennen, dass es in dem Moment gar nicht ja um die Beziehung geht, sondern dass es darum geht, dass wir uns nicht wertgeschätzt oder gesehen oder geachtet fühlen, dann sollten wir uns erstmal damit auseinandersetzen, was da in uns eigentlich arbeitet. In vielen Fällen hat es nämlich überhaupt nichts mit dem Partner zu tun, überhaupt nichts mit dem anderen Menschen zu tun, sondern das hat im Endeffekt nur was mit uns zu tun mit unserer Erfahrung, wie wir aufgewachsen sind, mit unseren Erlebnissen, mit unseren Prägungen und schlussendlich mit unserer Persönlichkeit. Und wenn wir da in die Tiefe gehen, da wirst du Sachen finden, wo warum wir uns genauso fühlen. Weil wie gesagt, in den meisten Fällen, die meisten Streits, die ich sehe in Beziehungen, sind häufig nicht auf der Erwachsenenebene. In den meisten Fällen sind da eigentlich zwei Kinder, die verletzt sind und die gegenseitig sich anbrüllen, wie verletzt sie sind und dass der andere was tun soll, dass es uns gut geht. Und da merken wir, dass es überhaupt nicht um die Beziehung geht, sondern eben um die verletzten Teile von uns selbst, in der Kindheit oder in was andere auch immer. Und deshalb gilt es, das erstmal zu beheben. Und das Spannende ist, das sehe ich immer wieder, wenn Menschen das tun, dann kommen sie erstmal zur Ruhe, dann kommen sie erstmal aus diesem Mangelzustand raus von, der andere muss etwas für mich tun. Und das ist wichtig, warum? Weil du dann erstmal mit dem Menschen überhaupt über das sprechen kannst, um was es eigentlich geht. Dann kommst du nicht die ganze Zeit mit Vorwürfen und Angriffen und Bewertungen und auch Mangel und von, ich brauche was von dir, du musst mir was geben, damit es mir gut geht, sondern du sorgst erstmal dafür, dass es dir selber gut geht. Und wenn es dir selber gut geht, dann kommst du erstmal wieder in deinem jetzigen Zustand von Erwachsensein an und dann kannst du erstmal dem Menschen gegenüber erstmal sagen, was es dir überhaupt geht. Du kannst mal offen kommunizieren. Du redest nicht mehr aus dem Schmerz heraus, du redest nicht mehr aus der Verletzung heraus, sondern du redest mal aus der Offenheit heraus was es geht. Und du bist vielleicht auch mal bereit, den anderen Menschen zu sehen, anstatt darauf zu warten, dass er etwas für dich tut, dass es dir gut geht. Das ist nämlich ein ganz entscheidender Punkt. Es braucht am Ende immer nur einen Menschen von diesen beiden, dass das sich verändern kann. Weil wenn zwei Menschen in der verletzten Kinderposition sind, dann wird es schwierig, da rauszukommen. In dem Moment, wo aber einer sagt, oh, ich trete da mal aus, die eine Person sagt, okay, ey, lass uns mal irgendwas anderes probieren, ich muss ich muss mal irgendeine andere Rolle einnehmen und auf einmal kannst du das verändern. In dem Moment, wo du mal offen bist, den anderen wirklich in der Tiefe zu verstehen, deinen eigenen Schmerz mal beiseite zu packen und offen zu sein für das, was der andere wirklich zu sagen hat und nicht sofort darauf zu reagieren und zu antworten, in dem Moment kommt vielleicht mal eine neue Dynamik rein. Weil ansonsten ist es immer nur ein Ping-Pong-Spiel von Verletzungen, Vorwürfen, Angriffen und irgendwelchen Triggern, die damit abgehen. Und du weißt, das geht, irgendwann geht das ganz schnell. Am Anfang ist es noch vielleicht schön und nett, wenn die Socken in der Ecke liegen. Oder jemand seinen Teller nicht weggeräumt hat. Und dann denkt man noch, ja, es ist halt meine Liebste, mein Liebster. Und ein halbes Jahr später, ein Jahr später, ist das Messer, was nicht richtig liegt oder die Socke, die noch auf dem Boden liegt, der übelste Trigger, um völlig auszurasten. das siehst du ja, um was geht's denn eigentlich wirklich? Es geht um die Ebene. Es geht nicht um die Socke, die da liegt. Oder es geht auch nicht um das Messer, das irgendwo falsch im Spüler liegt. Ich habe von Menschen gehört, die, die getriggert waren davon, wie ihr Partner kaut. Die gesagt haben so, oh, der kaut so der kaut so komisch, die hat so ein komische Kaugeräusche, das macht das Trigger, mich, wo ich sage, so, was hast du für ein Problem? Also, um was geht es wirklich? Es geht nicht um das Kauen, es geht nicht um die Socke, es geht nicht um das Messer, sondern es geht um unsere Haltung, unsere Einstellung dazu. In dem Moment, wo wir mal da austreten, kann man ein Stück zurückgehen. Und das passiert manchmal entweder durch innere Arbeit, in dem Moment, wo man an sich arbeitet und besser wird, oder manchmal auch durch großen Schmerz. Manchmal habe ich das erlebt, dass Menschen durch so viel Schmerz, durch so viel Trouble gehen, bis das Ding irgendwann bricht und sie sagen, scheiße, was machen die eigentlich hier? Wir waren so gut miteinander. Wie haben wir es geschafft, dass wir uns jetzt hier die, die Teller um die Ohren schmeißen? Aber irgendwann kommt man nicht mal die Erkenntnis. Der bewusstere Weg ist natürlich manchmal, wenn wir, oder häufig, wenn wir wirklich vorangehen und sagen, ich tue was dafür. Durch Coaching, durch Begleitung, durch Training, durch Lernen, durch Wachstum, ne? durch Weiterentwicklung. Das ist halt ein Stück für Stück Prozess und den musst du auch tun, wenn du noch eine krasse Erkenntnis hast, musst du auch noch an dir arbeiten. Nur wenn du halt das im Vorfeld tust, kann man da halt Stück für Stück besser rangehen. Und das, was eigentlich dadurch entsteht, ist, dass du, wie gesagt, die Offenheit bekommst, den anderen mal zu sehen und den anderen mal wirklich wahrzunehmen. Und mal zu fragen, ey, um was geht's denn gerade eigentlich wirklich? Was brauchst du gerade? Was ist gerade los? Und das ist eigentlich schlussendlich das, was wir in Mediationen immer wieder machen. Wir vermitteln eigentlich nur. Also zum einen mal ist das Problem, dass eben die Ebene nicht stimmt, dass so viel Verletzung und so viel Schmerz da ist, dass man einander nicht sieht. Das andere ist natürlich, dass die Sprache schwierig ist. Und zwar, dass die Menschen so unterschiedliche Begriffe und Bedeutungen haben, dass ein Wort für die eine Person mega verletzend sein kann und für die andere das Schönste. Das ist ja das Verrückte. Für die eine ist das Wort Sicherheit vielleicht ein absolutes Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott. Und für die andere Person ist Oh, ich habe Sicherheit. Das heißt, die Bedeutung von unseren Worten und von unseren Werten ist ein enorm entscheidender Faktor, damit man einander gut versteht. Und das sehen wir immer wieder. Schlussendlich, wenn wir Mediation machen, ist es eigentlich wie, ich sage mal, Google-Übersetzer. Das ist so wie eine Person spricht was rein, wir übersetzen das und sprechen es zu anderen aus, sodass die Person das auf ihrer Sprache versteht. Obwohl die Menschen die gleiche Sprache sprechen. Da reden wir noch nicht über kulturelle Unterschiede. Die Menschen sprechen die gleiche Sprache und trotzdem ist es so, als wir die eine Person Chinesisch reden und die andere Person Portugiesisch. Und man denkt, das kann doch nicht sein. Und auch der Irrglaube, ja, wir kennen es ja schon so lange, wir müssten doch eigentlich viel, viel besser das drauf haben. Nein, wir haben das nie gelernt. Wir haben nie gelernt, so offen über unsere Wahrnehmung, über unsere Gefühle, über unsere Werte, über das, was uns wichtig ist, über innere Zustände zu sprechen und das nach außen zu bringen. Viele Menschen haben viel Fachwissen, ja. Die haben Fachwissen über, keine Ahnung, Technik oder irgendwelche, über Marketing oder irgendwelche Sachen. Okay, das ist Wissen, aber Fachwissen oder beziehungsweise Know-how über Gefühle, über Wahrnehmung, über Zustände, über Beziehung, wo haben wir das denn schon gelernt? Das lernen wir weder in der Schule, noch lernen wir das wirklich von unseren Eltern, in den meisten Fällen jedenfalls nicht. Das heißt, wir lernen das nie. Und dann wundern wir uns, dass wir dann in Beziehungen gehen und dass wir nie gelernt haben, miteinander achtsam und offen zu kommunizieren. Und was heißt offene und achtsame Kommunikation? Schlussendlich, und das ist der erste Schritt, den ich dir jetzt noch mitgeben möchte, dass du verstehst, wie du schon mal einen Unterschied machen kannst. Nur dieser kleine Schlüssel wird schon einen riesen Unterschied machen in dem Moment, wenn du mit einem anderen Partner kommunizierst. Zum ersten Mal, mach dir erstmal bewusst, dass in den meisten Fällen du etwas willst. Mach dir wirklich erstmal klar, was willst du eigentlich von deinem Partner? Wieso willst du unbedingt, dass er dich versteht, dass es so wichtig ist? Also es geht da viel um dich. Bist du wirklich bereit, den anderen auch zu sehen? Mal einen kleinen Moment, deine eigenen Sachen mal zur Seite zu stellen, dein Ego zur Seite zu stellen und wirklich mal zu sagen, ich öffne mich mal, zu hören, was es dem anderen Menschen wirklich geht. Und dann hör wirklich mal zu und beobachte. Wenn du nämlich merkst, dass in dir schon deine Schleife angeht, was du gleich antworten willst und dir schon auf der Zunge brennt, dass du sagst, Jetzt muss ich aber auch was sagen endlich. ne? Das ist ja das, was bei den meisten da ist. Die können gar nicht zuhören, was sie unbedingt etwas sagen wollen. Und dann bist du gar nicht da. Da geht es wieder nur um dich. Deshalb hüte dich und halte dich zurück und nehme auch wahr, dass du vielleicht was sagen willst. Und reguliere es runter. Versuch wieder da zu sein. Sei präsent. Und wenn du das schaffst, wirklich da zu sein, dann nimm erst mal auf, was die Person gesagt hat. Lass es mal durchsickern. Mach dir deine Gedanken dazu und dann antworte. Und wenn du etwas hast, was du anders wahrnimmst, dann ist es wichtig, das auch genauso zu benennen. Und zwar, wenn du den Satz beginnst mit, meine Wahrnehmung ist, Punkt, 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 oder für mich fühlt sich das an als Punkt, 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 dann machst du eine entscheidende Sache. Und zwar, du nimmst den Finger weg, den, den imaginären. Weil den Finger, wenn ich auf dich zeige, du machst, du bist. Du tust nicht und so weiter, ist immer der erhobene Finger auf die Person und du richtest eigentlich die Energie auf die Person zu sagen, was falsch ist, was nicht richtig ist, was sie machen müsste und was sie ändern müsste, damit es endlich gut wird. In dem Moment, wo du den Finger auf dich richtest und sagst, meine Wahrnehmung über die Situation ist, nimmst du mal den Druck aus dem System. Oder wenn du sagst, ey, für mich fühlt sich das an, als wäre das so und so und so. Und auch da, nicht dich selbst verarschen, denn du kannst auch sagen, ja, also meine Wahrnehmung ist da eher anders oder, also für mich fühlt sich das ja so und so an, ja, ich übertreib's es bewusst, aber du merkst, auch da kann ich natürlich das nutzen, wenn ich wortgewandt bin und weiß, wie ich das mache, um das zu manipulieren. Aber wenn du sagst, ey, okay, ich bin jetzt mal offen, ich habe wirklich, ich bin interessiert zu verstehen, was dem anderen geht und dann spreche ich über meine Wahrnehmung der Dinge. Und wenn der andere das nicht versteht und vielleicht dann getriggert ist, sagst, hey, hör zu, ich, das ist nur meine Wahrnehmung. Das heißt nicht, dass es das die Realität ist. Ich nehme das so wahr und ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, was wir beide wahrnehmen und damit wir gucken können, wo wir immer wieder in Konflikt geraten. Das heißt, achte darauf, dass wenn du sprichst, dass du aus deiner Haltung heraus sprichst. Meine Wahrnehmung ist, für mich fühlt sich das so an. Ich habe das so und so erlebt. Das nimmt den Finger weg und es sorgt dafür, dass du eben aus dir heraus sprichst. Und das ist ein riesen Game Changer, schon für Menschen, um mal den Druck und den Kampf rauszunehmen. Und auch da braucht es immer noch Zeit. Wir haben Mediationen geführt, die gingen über zehn Stunden. Mit kurzen Pausen natürlich. ja. Aber da ging es über zehn Stunden, bis wir mal in den Punkt gekommen sind, wo die Menschen realisiert haben, um was es eigentlich geht. Das braucht Zeit, weil da ist manchmal so viel passiert, je nachdem, wie lange man zusammen ist, wie viel Vorgeschichte da drin ist, wie viel Verletzung stattgefunden hat. Das braucht manchmal Zeit. Aber irgendwann kommt eigentlich immer ein Punkt. Und das erlebe ich immer und immer wieder. In dem Moment, wo die Menschen mal offen, wo sie mal den Finger wegnehmen quasi, wo sie anfangen aus sich heraus zu kommunizieren, aus ihrer Wahrnehmung zu kommunizieren, den anderen wirklich zu sehen, irgendwann bricht das Eis. Und in dem Moment, wo das Eis bricht, entsteht wieder die Verbindung. Und dann gucken die Menschen sich an und da fließen meistens viele Tränen und dann ist auch immer wieder Kontakt und Verbindung da und dann ist wieder eine neue Ebene geschaffen. Und in dem Moment, wo diese Ebene da ist und die einander wieder sehen, dann wissen sie auch, warum sie eigentlich zusammen sind, warum sie ein Paar sind und was ihnen eigentlich geht. Und das ist eigentlich das, was die meisten Menschen sich wünschen. Das andere ist einfach nur, es fehlt einfach an Fähigkeiten. Und wie gesagt, wir haben das nie gelernt. Deshalb ist es wichtig, dass wir das lernen. Und das kannst du am besten für dich selbst tun. Dazu brauchst du keinen Partner. Du kannst nämlich auch mal achten, okay, wie kommuniziere ich denn sonst in meinem Leben? Wie kommuniziere ich gegenüber meinen Eltern, gegenüber Freunden, gegenüber anderen Menschen in meinem Umfeld? Wie machst du das? Und dann wirst du dich beobachten können und sagen, okay, ist das wirklich achtsam? Kommunizierst du aus deiner inneren Haltung, Wahrnehmung heraus oder bist du auch da mit dem erhobenen Zeigefinger? Und manchmal ist es so, dass den Menschen das leichter fällt mit Freunden und so weiter. Oder dass, sogar, dass es komplett umgekehrt ist, dass sie eine super achtsame Kommunikation mit Freunden haben. Aber im Partner schifft das komplett. Ja, weil Partnerschaft eben eine andere Ebene ist. Und deshalb, wenn du mit deinem Partner wirklich eine Beziehung führen möchtest, wo du einander siehst, verstehst, wertschätzt, dann kannst du diesen ersten Schritt machen. Und zwar wirklich fang an, auf deine Sprache zu achten, wie du kommunizierst. Sprech über deine Wahrnehmung, spreche über deinen inneren Zustand, anstatt dem anderen zu sagen, was er tut oder nicht tut. Und setz dich einfach mal selber in die Lage des anderen rein, wenn du etwas sagst. Wie wirkt es auf dich, wenn dir jemand einen Vorwurf macht? Da fühlst du dich auch angegriffen. Und dann ist es manchmal schwer zu sagen, dich da selber vielleicht zurückzuhalten und dann nicht dagegen zu schießen. Deshalb, wenn du nicht willst, dass die jemand Vorwürfe macht, dann höre auf, anderen Menschen Vorwürfe zu machen und beginne, über deine eigene innere Wahrnehmung zu sprechen. Das wird, wie gesagt, ein Riesen- oder ist ein Riesen-Game-Changer. Gerade das Thema Beziehung ist halt unheimlich vielschichtig und am Ende kommt es trotzdem immer zu einer Sache zurück und das ist natürlich unsere Persönlichkeit, das heißt, wenn du langfristig dort einen Unterschied machen möchtest, ist meiner Meinung nach die Arbeit an dir selber, nicht unbedingt an der Beziehung, das ist nur dein Spiegel, sondern die Arbeit an dir selber essentiell und um da wirklich Ruhe, Klarheit, Erfüllung und Frieden einzubringen. Wenn du jetzt gerade in der Beziehung bist, und möchtest den ersten Schritt gehen, das ist meiner Meinung nach der beste Weg, den du tun kannst, an deiner Haltung zu arbeiten, wirklich da schon mal einen Unterschied zu machen, vor allem in deiner Sprache. Und du wirst sehen, da hast du schon mal einen richtig, richtig guten Hebel. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest viel davon mitnehmen heute und viel Inspiration gewinnen und auch Möglichkeiten gewinnen, um jetzt wirklich das etwas zu verändern. Und dann freue ich mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit am Start bist, hier im Podcast, ich sage vielen Dank für deine Unterstützung. Und bis ganz bald. Bis dann, ciao, ciao.